0: 祸不单心你还天真的以为明天会更好吗？听蓝明仙姑说故事，不管明天好不好，我们先学会避难再说。今天的主题是谁不想靠脸吃饭呢？长得美是不是真的有优势呢？等等，都听我们一起分析。烂你没问题，问题是你烂。嗨、hey, ，大家好，我是烂泥啊。我今天的声音有点低沉啊，然后带点沙哑，因为我昨天完全没睡。哎，我实在是一个很会自己折磨自己的人。例如这个刘海，就明明它本来好好的，然后呢，我就是请那个剪发的阿姨呢，帮我就是稍微修短一点点，在眉毛之下，殊不知洗完头它整个就蓬起来，蓬起来之后，你知道吗？就就变得有点，你知道惨不忍睹。然后人家说我很像那个日本的东瀛忍者，有没有？好，啊，太好笑了，对不起。好，就是前几天我在跟我朋友聊天，他去了一间饭店应征，那饭店应征的时候，他是应征那个现场的人员，对，应该就是柜台等等的，那。他说，在面试的过程中啊，面试官有男生有女生，但是非常的称赞他的外表，从他的微笑啊、脸型啊、身材比例都大大的称赞了一番哦，就说这样子的长相或者是外形都非常的适合做他这个职务，所以。他们在他的外表赞赏有加，那接下来针对他的口条啊、英语能力啊，也是有稍微的就是讨论一下，他觉得那个比重不是很好，对，但是主管是有很明确的说，他其实是非常喜欢他的外表的，觉得他的外表对这个工作是很加分的。那当然也有欣赏他的反应能力、英文能力、口条、企图心等等。那当然就是请他下周就可以来报报道，就是大概就是在呃九月八月底就报道，九月初正式上班这样子。那他自己心里有一个坎哦，他说他以前听同事们或者是以前公司的主管说，他们面试人的时候会看外表。很注重外表，然后希望请到长得漂亮的、长得帅的同事来作证，坐在公司，那这样最起码上班的时候很愉悦。我我是可以理解啦，但是他以前可能不是很懂，那这一次他去这个饭店面试的时候，他有一种他误会，他是不是要去八大行业应征酒店小姐？对，这是他自己的论述啦，但我觉得其实相对也当然没有那么严重。那呃，的确我是很少听到有人在面试的时候不断的称赞别人的外表，包含身材、身材比例等等。那呃，我觉得长得好看是一个是一个本事，是一个不错的优先的条件。对，那他心里的坎就是他要不要去上班，因为他觉得这间公司非常的以貌取人。OK， 所以这是他心里的看。好，那现在他的疑问就是，他想要求一支签，知道到底要不要去做这份工作、哦。嗯，好，以我的观点，我会觉得。你喜不喜欢这间公司？你觉得这一间饭店是不是你想要追求？可能这三年内，你是不是能够学到一些什么，或者是更久的以后，你能不能晋升到你喜欢的位置？那它有没有让你有更多的发展机会？我觉得这件事情更重要。呃，长相我觉得是一时的，它只是让你比较容易。进入一个工作，我自己面试的时候，我也会看这个人合不合我的眼缘。对，就是眼缘，眼睛的眼，对，不是 b o 的那个眼缘。那我觉得其实很重要的是，就是呃，这个合不合眼缘，他不一定就是要帅跟漂亮，就是干干净净、整整齐齐，笑容很棒。我觉得笑容是一件很重要的事情，就是如果你常常笑笑口常开的话。给人家的感觉会不太一样，所以其实带着笑容是比较容易合人家的心意。当然，就是有些人笑得很尴尬，然后有些人笑得很天真无邪。那当然，有些人会笑得比较呵呵愚蠢的。但是我觉得。绝大多数人家说伸手不打笑脸人嘛，我觉得多笑是有好处的，但是不要像那个有些人笑的让你心里发寒那一种，知道我在说谁吗？好，总而言之，虽然我们现在都戴着口罩，但是你在笑的时候，说话的声音、说话的语调、音声都会不太一样，所以我觉得带着笑容其实蛮重要的。对，所以呃，我自己我喜欢。呃、嗯，会笑的亲切的，因为我我不喜欢跟那种很严肃的人一起上班，你知道吗？冷面笑这样我也可以接受，但是太严肃的人我就觉得哦，就是上班才会有点尴尬，因为你知道，就是我喜欢随性的上班，愉悦的上班这样，对，所以我觉得其实长相只是只是一个可能让你比较好接触到第一张门票，我觉得真的就是第一张门票。那我真的不是觉得帅或美，真的是。有有那个演员，所以这个其实就是我觉得干净整齐吧，干净整齐很重要。然后有条理，就是有些人可能很喜欢浓妆艳抹，然后或者是有些人喜欢把头发弄得很有造型。我觉得不是不行，而是你的工作合不合适。对，那一般私底下你要怎么打扮，我觉得都可以。对，就是都可以。对，那我觉得干净整齐是一个基本的要素。嗯，对。说到这个，我都穿拖鞋上班，但因为穿拖鞋对我来讲就是呃脚会比较放松。那如果我要见客户的话，我是会穿袜子，就是会把脚趾头包起来，不会让他看到我的脚趾头吧？对。嗯，好吧，就这样。反正我的脚应该不用长得很好看吧？对。那我觉得，呃，对啊，如果给我的意见的话，就是你喜不喜欢这份工作，会是跟你将来在这里的发展会是最主要的考量。那我觉得面试官如何，他也就是在面试这一关。进公司之后，其实还是各凭本事啦。他不会单单就是因为你漂亮就就面试你。然后当天面试有男生有女生，所以我其实觉得还好。你不是单纯只为了只是凭着美貌而。应征到这个工作，所以我觉得你倒不用太担心。OK， 下一个阶段 ，Go。嗨，我是烂泥，我回来了。好，讲到上上礼拜是情人节，对啊，讲到饭店。我就想到情人节，因为就是很多就是那一天会饭店会客嘛，对。然后我有一个朋友，他订了99朵玫瑰，就是其实我觉得很浪漫，因为我觉得花是一种花很美，花会有凋谢的时候，对，相较于。永生花，我更喜欢鲜花。永生花不雕花、干燥花这些，我更喜欢鲜花。鲜花它是有世纪时节的，然后有有老死尽的。对我来讲，这件事是很美的，就是你没有办法永远的拥有它，它有它应该会呈现的样子，就是从它含苞到盛开到凋零。我觉得它是有它自己的循环，我觉得这件事是很漂亮的，对，很美的，对。然后它慢慢慢慢盛开这件事，我也觉得很有生命力，我很喜欢。对，那玫瑰我特特别喜欢白色，对，白色，然后带一点淡淡的绿色，我觉得非常的有情调。对啊，对，然后。我小时候喜欢看那个凡尔赛玫瑰，对，总而言之就是那个999朵玫瑰，或99朵， 999朵, 99朵我觉得有点多啦，但九9九朵我觉得 OK。然后就是捧起来就是这样一束，就是这样这样一束，好，就是对，很嗯，我觉得很漂亮，对啊。然后不知道你们情人节都送给亲爱的什么呢？尤其是你要知道，安泰座就是安泰水，所以。小小虽然说大家都觉得这是行销手法，但是我觉得不一定是要送什么鲜花啊、素果啊，你可以送一个小小的巧克力，或者是呃，我收过回纹针爱心。然后就是夹在给我的文件上面，我觉得那也是很棒的一个情人节礼物。而且不一定要情人才送情人节礼物，你知道吗？就是那一天小小的东西会不让别人开心，我觉得都很棒，因为天下皆是有情人。讲完呢，炫耀完那个九十九朵玫瑰，哎，不是我收到的，我要来帮刚刚那位小姐姐解签师了，好我、哦、哎，说到对啊，大家都觉得小姐姐很另外一方的用词，但我觉得其实小姐姐蛮可爱的，好啊，那我就用喽、哦。好，啊，我帮这位小姐姐，好啦，其实她跟我差不多年纪，抽到的是几位签，那她是在六十甲子签里面的第三十四签。挂头是朱寿昌长平巡墓。朱寿昌是一个人，然后他到长平，然后去巡墓哦。长平是一个地方。OK， 朱寿昌呢，这个故事他是来自《宋史演义》，然后他在二十四校里面也有，因为呃，朱昌寿是一个校子哦，所以他的故事有列到了二十四校里面。然后呃。朱昌寿是宋朝扬州天长同仁乡秦兰人好，好很长。Anyway， 他就是安徽安徽人。好，那呃，《宋史》里面有记载哦，他器官千里寻母的故事。那之所以他妈妈跟他分开呢，是因为呃，朱昌朱寿昌爸爸。他是呃有，你知道古代人都是娶娶两三个嘛，好，所以朱寿昌他的爸爸也算家境不错，所以他不止娶了一个老婆。那当时他的朱寿昌的妈妈生母刘氏是二房或三房或偏房，那嫡母呢？嫡母非常嫉妒刘氏受到宠爱。所以刘氏呢，就呃，刘氏就是嫡母，就把刘氏就是朱寿昌妈妈，嫡母把刘氏给嫁走，嫁到别的地方去。以前以前的偏房都是呃妾，都是奴婢，你是可以卖掉。如果你是祖母的话，你是嫡母，你是可以把他们卖掉的，不管是卖到哪里，或者是卖到别人家做奴啊、做妾都可以。而且呃，当时如果你是偏房，也就是妾生的小孩，是不可以叫自己的娘叫做娘的。你们要叫祖母娘，对。然后剩下可能只能叫小娘之类的，对。那呃，这个这个其实蛮有趣。如果你有看《知否知否》的话，里面就有祖母啊、嫡母啊等等这些称呼，对。那所以嫡母把送呃朱寿昌的妈妈。刘氏嫁到别的地方去，所以母子从此相隔两地。他不知道他妈妈去了哪里。那这样子一分开啊，就相隔了五十几年了。所以朱寿昌在五十几岁的时候，这中间他当然也有去找过他的妈妈，但是他非常想念他的母亲。那当时的宋神宗啊，因为他做官了嘛，他有跟宋神宗说。我不想做官了，我非常的思念我的母亲，我要辞去我的官职，到陕西去寻找母亲。那可能有耳闻母亲被嫁到那里去，所以朱寿昌呢跟他自己的家人告别说，说我去寻找我的母亲，如果找不到，我就不再回来了。所以他日夜的寻找，然后找了许多的地方，在陕西停留了几天呢、哦。那他当时呢？呃，书里是写他跟宋神宗说，朱寿昌跟宋神宗说，孝未敬如何尽忠？就是他的孝道都没有完成，他怎么去对国家进行忠义之事？反正就是孝未敬如何尽忠？对，所以他就舍官，就是弃官，就去找寻他的母亲。那找了很久，跋山涉水，走过寒暑，直到了同州，也就是陕西。看到一个老妇人倚门而立，就是靠着门，就是在那边。然后他就很礼貌地走过去问妇人说：“您好，好这个您好就吓到那位妇人了。”妇人马上听到朱寿昌的扬州腔，然后赶快问说：“你的父母是谁？”因为他们呃大陆嘛有各个省份，他的腔调都不一样，所以他听到扬州腔就非常的。怀念，因为他当时刘氏其实他妈妈也是从那里出来的嘛，所以听到自己故乡的腔调就非常的，呃兴奋，然后就赶快问他你的父母是谁，想要企图找到同乡，然后呢，结果朱寿昌就跟他说我的父亲是朱翊，母亲是刘氏，老老妇人就是倚门而靠的那位老妇人大哭。痛哭流涕，告诉朱寿昌说：“我就是你的母亲。”所以呢，两个母子就相拥而泣。对，然后这个时候母亲已经七十几岁了。然后朱寿昌在找到母亲之后，非常的开心，就把母亲接回家里同住，包含母亲后来生的弟弟妹妹，朱寿昌都一起带回到他自己原本的家里，然后一起住哦。所以这个故事本身，它前面是有一些苦难的，然后后面得到了圆满的结局哦。好，那我来念一下《千诗》的内容：危险高山行过境，莫嫌此路有重重。若见兰桂渐渐发，长蛇反转变成龙。危险高山行过境，莫嫌此路有重重。若见兰桂渐渐发，反。长舌反转变成龙，好的，这个是签诗的内容。那我们刚刚在讲说要不要去做一份新的工作，所以如果就事业来看的话因为有签诗里面有讲到兰桂，兰桂本身在象征是。呃，八月农历八月，那其实现在是农历七月，所以你要去报道的时候，也差不多要接近农历八月了。那就是看你有没有其他的工作在询问，如果有八九月可能会有更好的工作机会，但是也有可能是指你到了这间公司之后，渐渐的会有发展。所以其实我觉得，呃，你要看看这个工作经验你以往有没有类似的，我觉得不一定要一模一样哦，就是你能不能在这个工作里面渐渐的有所发展。因为要看你喜不喜欢这个工作，然后你能不能举一反三。那前面会有一点辛苦，就是因为就像危险高山行过境，就是你可能已经经历了一些危险的事情，然后呢，路途呢还是重重险阻，绕来弯去的，所以你心里也有一些自己觉得哎呦不安全感的地方。对，那但是如果你能够。打破这些心理障碍的话，是可以将蛇反转变成龙的。也就是说，其实，呃，对，假如你再晚一点求到签，我可能会让你观察个半年，因为你求到签到签发生作用，这个时间会比较久。但因为你现在还不到八月就抽到这支签的话，我我倒觉得可以试试看。对，试试看去这个工作，但前提是你喜欢这个工作，而且你觉得这个工作有发展性。因为如果你不喜欢这个工作，对你来讲，前面这条路就是非常的险阻，你是找不到自己的母亲，没有办法获得团圆的。而且，如果你能够坚持，抱着决心去追寻这一切的话，你是可以找到你心里所想要的，甚至可能还会捡个弟弟妹妹回来。你懂我的意思吗？而、啊、不是生小孩哦，不要误会。我的意思是说，呃，会有你意想不到的收获。对，所以呃，千师如果这样结起来，其实我是觉得蛮好的，蛮好的。就是如果你喜欢这个工作的话，对我的大重点还是觉得，嗯，你喜欢这个工作，而且这个工作对你来说其实是有发展性的。那我觉得你就放下心里那个成见，他们真的不是因为你单纯长得漂亮，然后就。聘用了你，对，因为我觉得面试官有提到很重要，就是笑容跟，跟呃身材比例。那所以他们可能在自己站柜台的人，他们是有要求的，而且他有提到你的口条跟反应力，甚至有提到你的企图心。我相信你给他留下的印象不是只有外表而已。对，所以如果你觉得这个工作有发展性，你也喜欢这间公司，那当然可以试试看。但是千师有提到哦，就是里面有险阻，有困难。那你要等待，然后你要努力，然后就像朱寿昌一样，万里寻母，寻他个千百回，永不放弃。最后的结果大抵上会是好的。以上报告完毕，下一个阶段沟。Go! 你没问题，问题是你烂，我是烂泥。我们的烂泥语录是什么呢？啊，不要看别人表面上一帆风顺，实际上他们背地里也是一帆风顺。为什么这么说呢？其实我发现有很多人过得顺山顺水，但是他们不太会炫耀，而且他们通常很低调。当然，有很多人很高显哦，就是很显摆，什么事情都要放在外面给人家看。但是你想有一些真正很有钱或者是很有福气的人，他们就是默默的把生活过得很好。我觉得这件事非常非常的重要啊。然后，嗯，我觉得不显摆的人有一个好处，就是他的生活过得特别的平静，也就是不太会有人去刁难他、打扰他。我非常的羡慕这种生活。那你说里面有没有有一点退一步海阔天空？我觉得有哎、欸，因为嗯，好说说我们附近的邻居好了，我们这附近啊有一个铁皮屋，看起来特别的旧。然后因为我们在市区嘛，都是高楼大厦，然后都是整理过的房子居多。那那个铁皮屋当然就特别的突出，呃，里面住着一对老夫妇。然后呢，他们平常的生活蛮简单的，就是他们有养鸟，然后他们有时候会做一些水饺，他们会切很多的高丽菜，嗯、啊，很妙，他们还有养米奇，米奇都是来吃鸟饲料跟高丽菜的，它不是爬到左吃了掉到地上的 ，OK， 好，总而言之，他们的生活看起来非常的简单跟朴素。后来呢？因为我们有有有最近有一些人想要买附近的房子，然后跟有一些邻居要搬走，所以我们就跟邻居聊聊，我们才知道原来那一户铁皮户的人家啊，他们在就在我们隔街的大马路上有一整栋的透天，但那一整栋的透天在市区里面其实蛮值钱的哦，也有呃应该有三千万跑不掉，两三千万跑不掉啦。对，可能更高我不确定。那他们那个房子也没有出租诶、欸，他们就开了一个小小的摊子，比咸酥鸡摊还小，约莫就是一个早餐店的规格。那这个早餐店呢，它大概营业时间也很短，大概三四个小时而已。然后卖一些小东西，呃，单位很少，你知道吗？大概十样菜吧，了不起，对。然后就是也没有每天开，你知道现在疫情嘛，他也没有每天开。<咳>我我想一想，就是哇，他们过的生活好简单哦。那个铁皮屋里面看起来，呃，他们常常吹着电风扇，也没有冷气。然后房子后来才知道说，哦，原来他们在大马路上有间房子，但是也没有出租给别人。他们就是过着非常简单的生活，养了大概十几只鸟，跟一些米奇，对，好像也挺快乐的。然后你就想说，哎，我每天这么辛苦的工作，我什么时候有这种云淡风轻的日子？所以。对啊，那些顺风顺水、一帆风顺的人，其实他们私底下也很一帆风顺，也也许就是因为他们与世无争，所以过得特别的一帆风顺，或他们因为太一帆风顺了，所以根本就不需要与这个世界争了、哦。哎，好了，这就是今天的烂泥语录，祝福我们大家都有一天可以一帆风顺，与世无争。好，第二第二段语录呢，我觉得就蛮有趣的。别人一问起你，你就和盘托出。你以为这是健谈和热情，其实这就是孤独。有听得懂是什么意思吗？好，啊、呃，我举例，我有一位阿姨，阿姨的啊、呃，应该说我们家族的朋友。那这个朋友呢，他嗯，很有趣。他已经呃六十岁有了。那你跟他讲什么，随便一个话题，他都可以带到自己身上。我怎么样？我怎么样？我以前年轻怎么样？然后，你讲到他，你讲到小孩，他就说：“哦，我们家小孩怎么样？”呃，讲到老公，我们家老公怎么样？讲到狗啊、猫啊，哦，我家的猫怎么样？我呃，对不起，我家的狗怎么样啊？然后，呃，我小孩养的猫怎么样啊？就是凡是任何事情，他最后都可以讲到自己身上。那当然，他是一个很热情跟健谈的人，但是相对他是一个很寂寞的人。他随时随地在刷存在感哦，他就是要别人存在他，你不可以忽略他，一定要知道他的存在。所以你讲任何所有的话，他都可以谈到自己身上。那当然，这样子的人刷存在感有他的必要性，因为像我们这种不太能接话的人，就非常需要这种爱刷存在感的人来帮我们接话。因为你所有的话起了一分头，他们能够接九分位，我觉得其实蛮厉害的。嗯，呃，但是其实我希望我们都不要成为这样的人。我喜欢跟别人说话的时候，把话留给别人说，呃，让别人说七分，然后我说三分。我觉得人都喜欢被聆听，这是事实。所以，如果我们能够做一个多一点聆听别人的人，这世界会更美好，更少的争执。然后，聆听跟听不一样哦。聆听是专心的、注意的听，听是他说什么，你不一定真的有听进去，你只是听到而已。如果你想要知道这个差别啊，我不知道我们跟你们讲过、欸、如果你想要知道这个差别，那你就去试试看，把别人说的话复述一遍，你能不能完整的、精准的把他的句子里的每一个字，百分之百的重复出来？如果你可以常,常做这个练习，你就会发现哦，原来我能够完全的听到别人在说什么。因为我们在听别人说话的时候，如果我们 repeat 一次，我们就很容易加上自己的情绪、自己的想法、自己的见地、自己的观念，甚至有时候是一些枷锁跟包袱。对，那但是当你精准的呈现这个句子里每一个字。对方的每一个字的时候，你比较能够客观的来看待这。呃，我在做这个练习之后，其实我有比较不容易生气。例如说，那你想要喝什么？对我们，我们，我们有一些朋友会说，那你想要喝什么？就是这个语气，这个态度，我就会觉得说，啊、呃，请问一下，你在不爽我吗哈喽， Hello! 后来我认真的，我就是 repeat 好啊。那你想要喝什么？其实他就是喜欢用那，你，他就特别喜欢。那你想要吃什么？那你想要喝什么？那你等等要去哪？他没有完全没有在挑衅，就是当我多次的复述他的句子之后，我发现这就是他的语气，他没有恶意。对，那我就知道了。这个人只要跟我说“那你怎么样的时候”，他就是一个很平静的心态。所以，呃，我更多的能够理解他的每一个用词用字，他的想法。每个人都有习惯的用词用字，所以当你遇到了跟你不同。不同用词或者是不同语调的人，有时候我们很容易误解对方的意思，是因为我们用我们自己的情感。像我就讲，那你想怎样？那你想怎样？对我来讲，那你就是一个挑衅，对。因为一般我不会说那你，对我会说，诶、欸，你有没有想吃什么？你有没有想去哪里？你等等要去哪呢？那你的话就已经带着我一点点的不爽了，对，所以这就是我跟他之间的差别。所以当我复述他的话几次之后，我发现他的“那你”但是没有意思的，那我的“那你”是有意思的，对，所以呃，渐渐的我可以体会出别人讲话不一定听，呃，说者无心，听者有意，就是这样来的。所以当你学会聆听的技巧的时候，你会比较能够客观的看待每一个字句。以上报告完毕，今天的懒你仙姑就到这里了。欢迎开启小铃铛订阅我们，欢迎在 Podcast 里面帮我们抖内支持我们。好，那你也可以写信给我们 Muddy Fairy 5 4 3 8 at Gmail com， 追踪 IG 或者是 FB 都可以哦。欢迎搜寻 Muddy Fairy， 有任何事情欢迎跟我聊天，写信给我。以上报告完毕，今天就这样喽，拜拜。